0: אנחנו עכשיו בזמן שכל לב יהודי בכל רחבי העולם מזועזע עד עומק נשמתו. אין בר דעת בעולם ואין אדם שיש לו לב שלא מזועזע עד עמקי נשמתו. ומצד אחד אנחנו רואים עדים ושומעים כל היום כל כך הרבה מקרים של אהבה והתמסרות של יהודים שמוסרים את עצמם לעזור לאחרים בצורה נפלאה ביותר. אנחנו רואים דבר נפלא, בעם ישראל מפורסם, שיש הרבה דעות. אומרים שיש שני יהודים, יש ארבע דעות. אבל פתאום רואים עכשיו ה... כאיש אחד בלב אחד. וכל אחד ואחד מסור לכל עם ישראל. אלי ויזל אמר פעם, שאחרי השואה התגלה הכוח הנפלא של עם ישראל. מה הכוח הזה? הכוח הזה להמשיך הלאה, בכל מצב. הכוח הזה לבנות את ההווה והעתיד, ולא להישאר תקוע בעבר. וראינו את זה בכל ההיסטוריה של עם ישראל. היה מאוד קשה להעלות את השיעור הזה עכשיו ברשתות. מאוד קשה איך להעלות כזה שיעור. אבל אמרתי לעצמי שדווקא היום אנחנו צריכים להמשיך את החיים שלנו. דווקא עכשיו אנחנו צריכים לחזק את הקשר שלנו זה לזה ולהתקשר לעם ישראל, לתורת ישראל, הקדוש ברוך הוא. ולכן החלטנו דווקא עכשיו להעלות שיעור תורה. ואנחנו רוצים להקדיש את השיעור הזה, דבר ראשון, לרפואה שלמה לכל הפצועים שהשם ישלח להם רפואה שלמה בקרוב ממש. ורוצים להקדיש את השיעור הזה לשלומם של חיילי צה״ל שהשם ישלח לכל אחד ואחד הצלחה רבה ומופלגה במלחמת הקודש והשם יתברך ייתן לכל העומדים בראש הצבא את הדעת הנכונה מה לעשות ושנזכה בקרוב ממש לראות את השבת הנחתפים, שיחזרו בחיים ובשלום בריאים ושלמים ושהשם יתברך ינחם ויחזק את המשפחות השקולות. ושנזכה בקרוב ממש לביאת משיח צדקנו לפעמים אנחנו מרגישים תקועים בחיים בעסק שלי, בחיי המשפחה שלי לפעמים אני תקוע בגלל המידות שלי בכעש שלי, בקנאה שלי. לפעמים עם חינוך הילדים אני תקוע, תקוע איך יוצאים מזה. ולפעמים עולה לנו השאלות למה ריבונו של למה, למה זה קורה בחיים שלי? למה דווקא לי זה קורה? גם אני כשהייתי ילד הרגשתי תקוע. איך? הייתי מאוד מגמגם חזק. ומי שלא, שלא נפגש עם זה, הוא יודע שזה לא קל לגמרי. בכיתה לא דיברתי, בבר מצווה סיכמתי עם כל החברים שלי שאני אומר שתי מילים, אני זוכר אותם עד היום בספר שמות. היה לי דרשה יפה שהכין לי הרב ישראל מאיר לאו, ואמרתי את השתי מילים ומיד התחילו לשיר. כששאלו אותי בן כמה אתה, אני זוכר את זה עד היום, היה לי קשה להגיד את המילה תשע, את התף. אז אמרתי, כמה זה שמונה ועוד אחד? כשהלכתי לחנות לקנות משהו, וחששתי מאוד שאני לא אצליח להגיד את המילים, תמיד הכנתי נייר, וכתבתי מה שאני צריך, והלכתי למוכר, ואמרתי לו, אני צריך את זה ואת זה ואת זה. מי שלא נחשף לזה, לא מסוגל להבין. את הפחד הזה כל הזמן שאתה הולך, שיגלו שאתה מגמגם. אפשר לכתוב על זה ספר שלם. ואז, כשנהייתי חתן ותקלה, נכנסנו ביחד לרבה. והרבה בירך אותנו ונתנו לו הרבה ברכות. וכשאלנו את הרבה איפה להתגורר, וכל ההצעות שהיה לנו היה רק בארץ הקודש. ואז הרבה אומר לנו, למה אתם מתחשבים בהצעות שבארץ הקודש? ולמה אתם לא מתחשבים בהצעות שבחוץ לארץ, כגון, כמו, בבלגיה ואנטוורפן. יצאנו החוצה, היינו בשוק. איך אני אוכל להסתדר במקום אחר, מקום זר, שאני לא מכיר אנשים? בשפה אחרת, בלי שאנשים יודעים את הבעיה שלי ולא ידעו איך להתייחס אליי. זה היה מצב ממש לא פשוט לגמרי. אבל פתאום זה הכה בי במחשבה. הרי במאמין שאני יכול לצאת מזה. הרי במאמין שאני יכול לדבר כאחד העם. הרי במאמין שיש לי את לזה. וואו, זה היה דבר עצום. ואחרי סיפור ארוך באנו לבלגיה, התחלתי לעבוד על העניין הזה של הגימגום באמונה עמוקה ושלמה, שמהחושך הזה שאני נמצא בו אפשר לצאת. אפשר לצאת מהמקום הזה שתוקע אותי כל החיים. ולא רק אפשר לצאת סתם, אפשר לגדול מזה, אפשר לצמוח מזה. זה היה תהליך לא פשוט, אבל בזכות המילים הנפלאות של הרבי שהוא שלח אותי, אנחנו נפגשים פה כל שבוע בשיעורים. ובזכות זה, ברוך השם, גיליתי את הכוח הנפלא שהשם נתן לי במתנה, שיש לי אפשרות לדבר להגיד שיעורים, להשתדל לעשות את העולם יותר טוב, להאיר את העולם קצת באור יותר קדושה, טהרה בעולם. אז בואו בשיעור הזה קצת נעסוק בעניין, איך יוצאים ממצב שאנחנו מרגישים תקועים ולא מצליחים לגדול? מה הסוד הגדול שטמון בכל אחד מאיתנו? איך לגדול ואיך לצאת מהצמצום הזה. ואם נדע את הסוד הזה נוכל לצאת מכל, מכל, מכל מיני מקומות שונים ומשונים שאנחנו תקועים בזה. לפני שאנחנו נכנסים לשיעור, כמו שכל פעם אנחנו מבקשים מאנשים לכתוב תגובות שלכם, לפעמים מקבלים תגובות שממש מעודדים ונותנים חיזוק, לשתף אנשים אחרים בשיעורים האלה, להפיץ תורה ולאדירה. ובפרט היום שאנחנו יודעים בארץ ישראל המצב לא פשוט, להפיץ אור, באור מגרשים את החושך. ולעשות לייקים לשיעור. הסוד הזה, הנפלא הזה, טמון בכמה מילים בפרשת השבוע, פרשת בראשית. אנחנו מכירים, כל אחד מכיר מיד שהתורה אומרת בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ועבוהו וחושך על פני תהום. ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. הדבר הראשון שקדוש ברוך הוא אומר, ויאמר אלוקים יהי אור. ויהי אור, אז השלב הראשון, השם עשה אור. השלב השני, וירא אלוקים, אלוקים את האור כי אז מה השם עשה השורה שטוב? ויבדל אלוקים בין האור לבין החושך. ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך קרא לילה. וגומרת את הקטע הזה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד. לא יום ראשון, יום אחד. דבר ראשון לא מובן. השם לא בורא דבר אחד לבטלה, אנחנו כולנו יודעים את זה, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא דבר אחד לבטלה. למה השם בורא אור? לפני שיש בני אדם, לפני שיש בעלי חיים, לפני שיש צמחים, אור אני יודע שנותן לנו אפשרות לראות, אור נותן גם חום, אבל למה צריך את האור עם כל המטרה שהנבראים יראו משהו ואין נבראים בכלל? עוד דבר לא מובן. וירא אלוקים את האור כי ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. מה השם צריך להבדיל? <laughs> אור וחושך הם לא מובדלים בעצם המהות שלהם? כשיש אור אין חושך, כשיש חושך אין אור. אז מה השם צריך לעשות? דבר מיוחד להבדיל ביניהם, זה מובן מאליו. ורש"י אומר, המדרש אומר, עד שהשם הבדיל, היה אור וחושך מעורבבים. מה פשוט מעורבבים? מה פשוט מעורבבים? מוכרח להיות שהפסוק הזה מרמז על משהו יותר עמוק. ועוד צריך להבין, השם ראה שהאור כי טוב, לכן הוא הבדיל. ומה פשוט כי טוב? בגלל שהוא טוב, לכן הוא צריך להבדיל אותו, ואם הוא לא טוב אז הוא לא צריך להבדיל אותו. עוד דבר. מאוד לא מובן. אומר המדרש את האור הזה הקדוש ברוך הוא ברא אבל הוא גנז אותו לעתיד לבוא. לכן תראו דבר מאוד מעניין שכתוב ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור, ויהי אור זה גם משמש בלשון עבר ו׳ שעושה את זה לעבר זאת אומרת ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור הוא גנז את האור הזה. לכן בכל הנבראים שהקדוש ברוך הוא אמר תטשי הארץ שהשם עשה שיהיה שמיים יהי רקיה, לא כתוב ויהי רקיה, כתוב ויהי כן, מה שהוא אמר זה נהיה. פה השם עשה אור ונהיה מציאות אחרת, הוא גנז את האור הזה. למה הוא צריך לגנוז את זה? למה הוא צריך רק לגלות את זה לעתיד לבוא? הרי האור הזה יש לנו גם בעולם הזה. זה מיד פותח לנו שזה מבט אחר של אור, זו תפיסה אחרת של אור. זאת אומרת, וירא אלוקים את האור כי טוב ויבדל, הקדוש ברוך הוא ראה שבאור הזה יש טוב מיוחד, והטוב המיוחד הזה הוא גנז אותו. זה לא האור הסתם, זה האור המיוחד הזה שהוא טוב מיוחד, הוא גנז אותו. מה זה העניין הזה? מסביר הרי דבר נפלא. למה שאלנו, למה הקדוש ברוך הוא התחיל לברוא אור שאין נבראים? הרי הם לא יכולים להשתמש בזה, אז לשמה הוא צריך לברוא את זה? מסביר הרי בככה, כל דבר בעולם שנברא יש לו מטרה, יש לו תכלית. הוא לא סתם נברא. כל דבר שאנחנו עושים, בן אדם אפילו עושה, יש לו תכלית. הקדוש ברוך הוא בוודאי. הקדוש ברוך הוא, שהוא עולם, ואנחנו רואים עולם, מה התכלית של העולם? מיד השאלה הראשונה, מה התכלית של העולם? כל אחד בראש שלו, בהכרו, בתת-הכרה של מה אני עושה פה בעצם? מה המטרה של כל הסיפור הזה בעולם? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תשאל מה המטרה? המטרה היא אור. זה המטרה. המטרה היא של כל הבריאה להביא אור לעולם. מה זאת אומרת אור? לא אור פיזי, לא אור גשמי, אור גשמי בשביל זה צריך לעשות עולם בשביל שיהיה אור, אז יש אור, אז אין אור. זה אור אלוקי, אור רוחני. אור שמגלה את ההעלם של העולם. אנחנו כבר דיברנו גם פעמים שהמילה עולם, מלשון העלם. השם ברא עולם. אבל השם באיזשהו מקום מעלים על עצמו, כשאני מסתכל על העולם אני לא רואה בריאה, אני לא רואה שיש יד השם שמכוונת בכל דבר. ועד כדי כך שהשם כל כך העלים, שיש אנשים שרואים ניסים, אומרים כן, זה במקרה קרה. יש אנשים שבא להם שאלה מאיפה בא כל העולם הנפלא הזה, כן, זה, זה קרה בטעות. מאיפה זה התחיל ריבונו שלנו? גם אם תגיד שהיה זה וזה וזה והיה את ההתפרצות, מה שלא תגיד, אבל איך זה התחיל ריבונו שלנו? השם רצה לברוא עולם שהשם מסתיר את עצמו. למה? ויתווה הקדוש ברוך הוא להיות לו לא דירה בתחתונים. מה, מה הפירוש בזה? מה העומק בזה? השם רצה שאנחנו, עם ישראל, תהיה שותף. כל העולם, גם בני נוח תהיו שותפים לגלות את האור של הקדוש ברוך הוא, את הקדושה, את האהבה, את החום. לגלות שגם בעולם הזה, שממבט ראשון הוא נראה גשמי מאוד, אנוכי, אגואיסטי, אגואיסטי, וכל כך הרבה לכאורה רע יש בעולם. אומר הקדוש ברוך הוא, השליחות שלנו לעשות מהעולם הזה עולם קדוש, איך? כל חסד שאנחנו עושים, כל חיוך שאנחנו נותנים, כל סליחה שאנחנו סולחים לשני, כל מצווה שאנחנו עושים, שאנחנו מתפללים, שאנחנו לא עומדים תורה, אנחנו מגלים בעולם אור. ואנחנו לוקחים את המטה הזה, את העולם התחתון הזה, ומגלים בו אלוקות. השם רצה שאנחנו נהיה שותפים. שהעולם הזה יהיה בו גילוי אלוקות לא מצד שהשם מגלה, לא מצד, כמו שאומרים, שהוא מכריח את העולם. הוא רוצה שאנחנו ניצור את הקדושה. זה בשפה של חסידות מלמטה למעלה. וירא אלוקים כי טוב. בהתחלת הבריאה לא היה את ההסתר הזה. בהתחלת הבריאה ראו בחוש, השם ברא את העולם, כל העולם היה בטל לקדוש ברוך וירא אלוקים את האור, האור האלוקי הזה, החיות האלוקי הזאת, כי טוב, זה טוב, זה גילוי נפלא, זה גילוי נפלא. אבל אז השם אומר, את האור הזה אני מסתיר, את האור הזה אני גונז לעתיד, לעתיד לבוא. למה? אור בעצם לא משנה את המהות של הדברים. אור רק נותן לנו שאני מגלה אותם, אני רואה אותם. זה חושף את הדבר לעינינו. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, האור הזה היה בגילוי. כולם ראו את המהות האמיתית של הבריאה. הם ראו את החיות האלוקית שמחיה, ואתה מחיה את כולם. היה אפשר לראות שהעולם הוא לא מציאות לעצמו. כל כולו נובע מכוח אלוקי. אבל אז יש בעיה. אם הכל גלוי שיש כוח אלוקי, אין לך בחירה. אין לך אפשרות לבחור ברע או בטוב. אתה כמו רובוט כזה, כשהכוח האלוקי מתגלה, אתה סתם כמו המלאכים. השם רצה להסתיר על האור האלוקי. כאשר אתה מסתיר את האור האלוקי, אז אתה יכול ליצור משהו חדש. אז יש לך בחירה, יש לך אפשרות. אז אתה נהיה שותף לקדוש ברוך הוא בבריאת העולם. אתה מגלה אלוקות בעולם. אתה מגלה חום, קדושה, אהבה, הבנה בעולם הזה. ואין בו הסתרה, זה יהיה לעתיד לבוא. אבל עכשיו יש הסתרה. ודווקא הסתרה הזאת מגלה את האור הפנימי שיש בנברא. את האור הפנימי שיש בנו, שאנחנו יכולים לגלות. אז בכדי שיהיה בחירה, בכדי שיהיה לנו את השליחות הזאת, הנפלאה, ליצור עולם חדש, וירא אלוקים את האור כי טוב, ויאבדל אלוקים בין האור ולחושך. הקדוש ברוך הוא ברא את החושך. וזה המשמעות הפנימית של ההבדלה הזאת שנעשה באור. השם הסתיר את הטוב שבאור, את הגילוי של האור. השם הסתיר את התכלית של הבריאה, את המהות של השליחה שאני, אני אגלה אותה, אתה תגלה אותה. כמו שאבא מתחבא מהבן שלו, ושהבן מחפש את האבא, וכשהוא מוצא איזה שמחה יש. הוא חיפש, הוא חיפש. לעתיד לבוא יהיה מצב וידע כל פרעול כי אתה פעלתו. וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר. לכרוע זה לא מובן. אנחנו אומרים, והארץ הייתה תוהו ועבוהו וחושך על פני תהום. זה כתוב לפני שהקדוש ברוך הוא אמר, יהי אור. זאת אומרת שהחושך נברא עוד לפני שהשם ברא אור. אז היה כבר חושך. אז רגע, רגע, מה הפשט היה חושך? השם בורא את החושך? אם אין אור, אז ממילא יש חושך. מה זה צריך להיות שהשם עשה את החושך? עכשיו, אני לא ניכנס בשיעור הזה, אולי יהיה לנו פעם זמן. האם חושך זה נברא, או חושך זה שלילת האור? יש בעצם שני דעות, אבל בעצם הרבה מסביר דבר נפלא, שבעצם שתי הדעות משלימות אחת את השני. אבל כולנו מכירים שאנחנו אומרים, יוצר אור הוא בורא חושך. יש גמרות ומדרשים שכתוב שהשם ברח חושך. ורק בשתי מילים, גם שלילה זה גם מציאות מסוימת. גם שאני אומר שחושך, אם אנחנו יכולים לרגע, אם בן אדם קצת יוצא מהקופסה מה, מה, מה שלו, ומסתכל מה זאת אומרת שלפני הבריאה לא היה כלום, כלום זה גם שאין חושך. מכיוון שחושך זה כבר איזו הגדרה מסוימת, אני כבר מגדיר משהו, אני יכול להסביר משהו. לפני ש... יש שום משהו, אין שום הגדרה, שום דבר, אבל אולי זה נשוחח בזמן אחר. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את החושך לפני האור, למה? תברא אור, זה העיקר, ואחרי זה חושך. אומרת הגמרא, מסכת שבת דף ע"ז, רבי זרע מצא את רבי יהודה שעמד בפתח אבא של אשתו וראה שדעתו פתוחה. היה במצב רוח ואפשר לשאול אותו מה שאתה רוצה אז הוא שואל אותו למה בעדר העזים השחורות הולכות בראש והכבשים הלבנים הולכות אחריהם מה השאלה פה? אנחנו יודעים שחכמים שואלים בכל מיני איזה קודים מה הוא ענה לו? הוא ענה לו למה? פשוט מאוד מנהג הדבר כבריאתו של עולם ברישא חשוכה, בהתחלה השם ברא החושך ואחרי זה ברא אור והעזים שחורות בהתחלה ואחרי זה הכבשים הלבנות. מה העניין בזה? מסביר בספר בת עין ובעוד ספרים. השאלה הייתה, אנחנו יודעים כולנו שהיצר הרע נכנס באדם לפני היצר טוב. יצרתו נכנס בני שלוש עשרה לבל ובן שתים עשרה למה יש לאומות העולם יותר כוח ושליטה לפני שלעם ישראל יש את הכוח והשליטה? למה הקליפות, סליחה, הקליפות והעלים נוצרים לפני הפרי? למה קליפה, העלים נמצאים בפני זה? הוא שאל את השאלה העצומה, למה תמיד השלילה היא לפני זה? אז הוא אומר לו, מכיוון שחושך קדם לאור. נו, אז מה התשובה פה? אתה, אתה בעצם עונה בשאלה אחרת, למה באמת החושך קדם לאור? הוא רצה להסביר לו, זה אותו הסבר שהחושך קדם לאור, אותו הסבר זה פה. מה ההסבר? מסבירים בתורת החסידות, כמו שהסברנו, החושך לא הכוונה, החושך הגשמי. חושר מסמל צמצום, קשיים, אתגרים, כל מיני מצבים שאנחנו מרגישים תקועים בהם. כל התאוות למיניהם, כל המידות רעות שגורמים לנו מצב רוח לא טוב. לפעמים הם תוקעים אותנו וגורמים לנו לעשות שטויות. אין אדם חוטא להם כי כן נכנסה בו רוח שטות. הם גורמים לנו לפעמים לאבד את עצמנו, לאבד את הטוב שלנו. שזה היצע הרע והנפש הבהמית. כל המציאות הזאת של חושך לא נבראה כיוון שהשם רוצה את החושך. לחושך אין עניין מצד עצמו. כל המהות של החושך הוא בכדי שמהחושך אני אעשה אור. יש לנו את הפסוק המפורסם מפי עליון לא תצא הרעות השם לא עושה חושך בשביל חושך. הוא לא עשה את היצרה בשביל שהוא יהיה יצרה, בשביל האפשרות לעשות תיקון, בשביל האפשרות שניצור עולם חדש, אדם חדש, שנגלה משהו בעצמנו. ואתה לא יכול לגלות אור לפני שיש חושך. אם אין חושך, אתה לא יכול לעשות אור. וכשאתה מגלה את האור בעולם ובעצמך, לעתיד לבוא תראה את האור הזה שצומח. חושך אין לו כוונה ותכלית מצד עצמו. הוא רק אמצעי וכלי שעל ידי זה אני מגלה את האור. מכאן שאם לא יהיה נעמה דכסופה, מה שאני עושה אין לי בחירה. אז בעצם החושך והאור הם שניים קשורים. הם לא שתיים מנג... שמנ... מנוגדים אחד לשני. אחד מגלה את השני. יש סיפור שפעם על יד כנסייה עומדים שני אנשים שעושים כסף, קבצנים. אחד גוי ואחד יהודי ציצית בחוץ, עם כמו שיהודים, זקן. כל אחד שיוצא מהכנסייה רואה את היד הזה, פס, מה היהודי הזה, מה, בכנסייה, אני גוי, אני לא אתן לו. מסתכל לצד שני, יש את הגוי, אה, הוא נותן לו, ולא נותן לו סתם, נותן לו סכום יפה, שהיהודי יתפוצץ, תתפוצץ, מה אתה עושה פה בכלל? וככה כל אחד נכנס, רואה את היהודי, רואה את הגוי, והגוי מקבל, מקבל, מקבל. עובר יהודי ורואה את הדבר, כואב לו הלב, כואב לו לב יהודי. הוא אומר ליהודי, למה אתה עומד פה? לך לבית כנסת, לך ליד... שם, מה אתה עומד פה? צוחקים ממך, מה אתה גורם סתם שעושים צחוק מיהודים? ואז היהודי הזה אומר לקבצן, הגוי, מוישלה, הוא יגיד לנו איך עושים עסקים. עסק, <עסק אחד ביחד. הרע, החושך, הוא במהות הוא לכן כשאנחנו מרגישים איזה חושך בחיים, איזה אתגר, איזה צמצום, אנחנו מרגישים שאנחנו תקועים ולא יודעים איך לצאת מזה. דבר ראשון צריך להיות לנו מודעות עמוקה, הרגשה שאחרי החושך הזה מסתתר האור. אחרי היהלום הזה שהוא מוקף בקליפה, תלטש אותו, יצא אור. ידוע שכתוב יתרון האור מן החושך. בחסידות יש לזה כמה הסברים נפלאים. אבל הדבר ראשון, דווקא על החושך ניכר הגדלות והמעלה של האור. דווקא כשיש חושך, האור נהיה יותר חזק. כשהחושך לא חזק, האור לא חזק. יתרון האור הבא מן החושך. כמה שאתה תקוע יותר וכמה שאתה מרגיש את האתגרים יותר, פה יש יותר אור. וכשאנחנו מת... יכולים להתגבר על החושך הזה, ואנחנו נהנים מזה ומקבלים יותר עוצמה. כשבן אדם הצליח לגלות את האור שבחושך, פססס, איזה עוצמה הוא מקבל, איזה חיות, איזה כוח, איזה מוטיבציה. וזה ברוך השם הרגשתי אחרי שבעזרת השם, בברכה של הרב, התגברתי על הגמגום, הרגשתי פתאום שהקדוש ברוך הוא נותן לי כזאת עוצמה. כזה כוח, כזה מסר וכזאת שליחות. ואם קיבלת את זה, תשתמש עם זה לעשות אור בעולם. לעשות חום בעולם, לעשות אהבה בעולם, לעשות טוב בעולם. וכל אחד מאיתנו, שאם הוא זוכר שהוא התגבר פעם על איזה חושך שהיה לו, והוא האיר את עצמו, הוא מקבל מזה השראה עצומה. כוח עצום להתגבר על האתגרים האלה. שמעתי לפני כמה הימים סיפור. שסיפר הרב יאיה היה... הקובזון הוא סיפר הייתה אישה אחת שאתה גר בקרונלייטס זה השכונה שהרבק גר שם ושם יש ציבור גדול של חסידי חב"ד זה נקרא קרונלייטס אישה אחת בשם אסתר מרים מלכה לוינס אותו הגברת הזאת אסתר מרים מלכה לוינסון הלכה ב... רחוב, ובתור נערה צעירה כבר היא נהפכה להיות נכה שמשמו והלכה עם קביים. באוגוסט 1991 היה מהומות בקרונייץ, בלגן הכושי ועוד אשתו ללומות. היא הולכת ברחוב עם הקביים ועל ידה עומדת הבת שלה, בת 14. ופתאום באים שלושה צעירים, לא הכי נחמדים, מתחילים איתה, צוחקים איתה, לועגים, לא והיא ככה לא יודעת מה לא לעשות, ואז אחד תופס את הקו אחד, והשני תופסים את שני הקביים, ולוקחים ממנה, אבל היא לא יכולה ללכת הרי, והבת ה-14 וזורקים עוד זעם מעבר לגדר בתוך איזה חצר שיש איזה גדר גבוהה, זרקו אותם למעלה. הבת שלה מספרת, וואו, 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 וואו. נכנסתי לפאניקה, לא ידעתי מה לעשות. הלכתי לאימא, החזקתי. מה עושים אימא? והאימא אומרת לי, בואי, אנחנו הולכים. איפה הולכים אימא? את לא יכולה ללכת, אין לך קביים אימא, מה הולכים? אנחנו הולכים. ואז האימא מחייכת ואומרת לי, אל תדאגי. היא מחזיקה אותי ועושה צעד. עושה עוד צעד. עושה עוד צעד. היא עשתה איזה עשר צעדים, ואז היא נעמדת וצועקת בקול רם לבחורים האלה שזרקו לה את הקוויים, בואו בואו רגע, בואו רגע. אני נבהלתי, מה היא קוראת להם? מספיק צרות היה להם. בואו בואו בואו, אני רוצה להגיד לכם משהו. והם צוחקים וניגשים, והיא אומרת לכם, אתם עשיתם דבר נורא מרושע, דבר מאוד קשה, אבל אני צריכה להודות לכם, אני כבר חמישים שנה לא חולמת שאני יכולה ללכת. לא חולמת שאני מסוגלת ללכת. אתם גרמתם לי שפתאום חפרתי בכוחות שלי, וגיליתי שיש לי כוח ללכת בלי קווי. תודה רבה, תודה רבה ילדים. אני מבקש מכם, עשיתם דבר רשע, ועכשיו תתחילו לעשות דברים טובים. ואז אחד הנערים שכל כך התבייש, טיפס על הגדר, לקח את הכפיים, זרק בחזרה, והביאו לה, וביקשו סליחה. ואז אומרת הבת, אימא שלי לימדה אותי בתו, באותו יום שיעור שנשאר לי לכל החיים. לכל אחד מאיתנו יש קוויים, מה הקוויים? אחד צומח על האבא ואימא שלו, אבא שלי, אימא שלי, אחד צומח על הכסף שלו, אחד צומח על הבית שלו, אחד צומח על הבית כנסת שלו, על החברים שלו, כל אחד יש דבר שהוא נשען עליו, הוא מרגיש שזה נותן לי באיזשהו מקום ביטחון מסוים, אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא שאנחנו לא מבינים אותו, אף פעם לא נבין אותו. פתאום לוקח לי, לוקח לי לו את כל הקביים, אחד או שתיים, ולפעמים הוא מקצר את הקביים שאני קצת צולע, ואני נבהל, ואני לא יודע מה לעשות עם עצמי, ואני פתאום מרגיש תקוע, לא יכול ללכת, לא יכול ללכת, אני תקוע, והביטחון שלי פתאום נעלם ואיננו. והעסק לא הולך, ואיך אני מוצא את עצמי, אני, מה אני עושה פה ריבונו של עולם? מישהו פגע בי ויש בי קנאה למישהו, ולא מסוגל לסלוח, מישהו עשה לי משהו ונכנסתי בעצמות. איך אני מוצא את עצמי? היא אומרת, למדתי כלל, ואת הכלל הזה כל אחד מאיתנו צריך לדעת. יש לך חושך? מאחורי החושך יש אור, תמיד מאחורי הצמצום יש גילוי. מאחורי אותו הרגשה שאתה מרגיש תקוע, פתאום אתה מוצא שנפתחים השערים. וכל פעם שאני מרגיש תקוע אני צריך לזכור מה שאומר רבי נחם מנדל מרינוב, הוא עשה ספר אילנה דחייה הוא היה חי משנת תקה עד תקע"ה. לא הרבה שנים, אבל עשה ספר נפלא. ועוד ספרים. ואז הוא אומר, כתוב הפסוק, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי הוא אומר, כאשר בן אדם מרגיש שהוא והוא עומד וצועק לקדוש ברוך הוא, אלוקים, יהי אור, הוא מחפש את האור, מיד ויהי אור. האור הגנוז הזה נמצא אצל כל אחד מאיתנו, ויש לנו את זה. כמו שדוד המלך אמר, קומי אורי, כי בא מה זה? כל אחד צריך לפעמים להגיד על הנשמה שלו, האור שלי אורי תקום. כי בא עורך, עכשיו זה הזמן, עכשיו זה הזמן שאת צריכה להעיר. עכשיו זה הזמן שאני צריך להתחבר אלייך. עכשיו זה הזמן שאני, כל המחשבות שצועקים לי אתה לא יכול ואתה לא מסוגל זה לא בשבילך ולא תצליח תשים אותם בצד את החושך הזה תגיד לו אתה לא אני הנשמה זה אור כי בא אורך האור והנשמה אז כל המחשבות השליליות שלפעמים נכנסים לנו שהחושך הזה, הקליפות, הנפש הבעמית, היצרה, השדים הקטנים האלה נכנסים לנו בראש ועוצרים אותנו תמיד יחפשו למה לא, ולמה לא תצליח ומה אתה תנסה, אולי לא תצליח, מה זה, אבל אולי אני כן אצליח מה יכול להיות, אני כן אצליח וזה הפירוש הנבלא שכתוב בשיחה של הרבל ויהי ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד מה זה היום אחד הזה? ערב והחושר והלילה הוא בעצם אחד עם האור כמו שני הקבצנים האלה כשאדם מודע לזה הוא חי חיים אחרים כשאדם מודע לזה שכל פעם שהוא רואה את הווי ערב זה בשביל שיהיה ממנו בוקר פססס זה משהו אחר ובואו תשמעו אמרה נפלאה שהרבה ארייץ, הרבה ארייץ זה הרבה שלפני הרבה היום. הוא אומר ערב, יש לו עוד משמעות. ערב זה גם בא מהלשון ערב לחך, עריבות. ניגון ערב. أو, איזה יופי זה. יש לך חושך? יש לך לילה. איך אתה יוצר בערב הזה שזה מתוק, שזה ערב. וכל פעם שאני נזכר בזמנים שלפני שהתגברתי, וכשהייתי מגמגם ואני נזכר בזה, יש לי איזה מתיקות בזה, איזה ערבות בזה. למה אני מרגיש שדווקא החושך הזה, הלילה הזה, העיר אותי, גילה אותי. ואני בטוח מאה אחוז שבלי האתגר הזה לא הייתי היום מה שאני היום, מכיוון שדווקא החושך דוחף אותך לפינה, תגלה את האור שלך, כי באורך יש לך את הכוח הזה. יש עוד דבר מעניין, המילה ע' רב' ערב זה גם כינוי לדבר שהוא לפני דבר אחר. אני אומר, ערב שבת, ערב יום טוב. הערב זה תמיד דבר שקיים לפני הדבר החשוב, שהוא מביא את הדבר החשוב. חושך זה ערב. תדע לך, בערב הזה, בערב הזה, יש גילוי בשלב הבא. זה הערב, זה ההתחלה, אתה צריך להמשיך הלאה. ואם מישהו רוצה עוד דבר מעניין, לעין רב יש עוד משהו, ערבות. אתה יודע, אתה לוקח ערבות על חוב. בנינו ערבים בעדינו. עם ישראל אמר לקדוש ברוך הוא שייתן לנו את, את המתן תורה. אנחנו שואלים מאיפה אני יודע? מאיפה אני בטוח שיש בי אור? מי אחראי שאני אגלה את האור? מי ייתן לי את הכוח לגלות האור? אתה יודע מי? הערב, הלילה, החושך הוא ערב. הוא אחראי שתוכל ליצור אור. אומר המדרש, כתוב, ויקרא אלוקים לאור יום. אמר רבי אלעזר, לעולם אין אל הקדוש ברוך הוא מייחד שמו על הרעה, אלא על הטובה. כתוב, ויקרא אלוקים לאור יום. בחושך לא כתוב, ויקרא אלוקים לחושך לילה. זה לא כתוב. זה לא כתוב. איך כתוב? ולחושך קרה לילה, אין אלוקים. מכיוון שהחושך הוא הדבר השלילי, אבל הוא בעצם בא לגלות את האור. ואת העבודה הנפלאה הזאת לגלות את האור בעולם, התחיל אברהם אבינו. אמר הקדוש ברוך הוא, עד מתי העולם מתנהג באפילה? תבוא אורה! וזה אברהם אבינו. שהוא בא וראה את הבית הזה, המואר הזה, והוא התחיל להעיר את העולם, לגלות את העולם. ואנחנו לוקחים את הלפיד של אברהם אבינו, היהודי הראשון, הראשון, הראשון הזה, ואנחנו משתמשים, מעבירים את האור האלוקי הזה הלאה והלאה. ממשיכים את הקדושה הזאת עד שביאת נשיח. ואותו אברהם אבינו מסתובב עם מקום למקום בין אנשי העולם ששקועים בהבל, בגשמיות, הוא מלמד אותם אלוקות, הוא מלמד אותם את האור האלוקי. ואנחנו לומדים מאברהם אבינו, וזה התפקיד שלנו, להרבות אור, עוד ועוד ועוד אור אלוקי. וכמה שאני מגלה את האור אלוקי, ממילא החושך זז. אני לפעמים לא צריך להילחם עם החושך. מה אני צריך כן? אני צריך לגלות את האור שבי. ואז בדרך ממילא. אנחנו יודעים שאחרי שהבעל שם טוב הסתלק, מי אותו? המגיד ממוזריץ'. הוא שואל שאלה נורא מעניינת. יש מדרש, המדרש אומר כל מקום שכתוב ויהי, זה לשון צער. ויהי זה צער. אז מה כתוב ויהי אור? אומר המגיד דבר נפלא. כל פעם שאתה רואה ויהי, אתה רואה צער, אתה רואה צמצום, אתה רואה שאתה תקוע, אתה רואה הלם והסתר. וואו וואו וואו, אחרי ויהי אתה יכול לגלות את האור. יש פסוק שכתוב, זרח בחושך אור לישרים. מה זאת אומרת זר... זרח בחושך? בחושך. מה זרח אור לישרים? אנשים הישרים, אנשים שראש ישר, שקשורים בקדוש ברוך הוא, מבינים תמיד שבחושך יש אור. אבל בחושך יש אור למי? לישרים. וזה מה שאנחנו אומרים, ואהבת את השם לוקח בכל לבבך, כתוב, ושני יצריך, היצר הטוב, יצר הטוב ויצר רע, גם היצר הטוב אתה מגלה אותו. ומעלה מהמדרש המפורסם, אבל זה... כל אחד זומד את זה, והיה הרי את כל השע... אשר עשה, והנה טוב מאוד, כתוב טוב זה יצר טוב, טוב מאוד זה יצר רע, מה זאת אומרת יצר רע? כמו כל חיסון שבן אדם לוקח, מכניסים חשלום שלום חלק מהמחלה ומחלק מהמחלה הזאת הוא יוצר נוגדנים שמתגברים על המחלה שלו וזה הדבר הנפלא שאנחנו לומדים. בעיר שלנו יש משפחה והאישה סיפרה לנו שלפעמים יש כמו שאצל הרבה משפחות לפעמים איזו אי הבנה בין איש לאישה לפעמים זה אי-הבנה, לפעמים זה קצת עוד יותר מאי-הבנה, יש. אז היא אומרת, אבל תמיד 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 אחרי האי-הבנה הזו, אנחנו מתיישבים וגומרים את הסיפור, ולא רק סתם גומרים, זה יותר קשר עמוק. אז היא אומרת, כל פעם שיש אי-הבנה, אני לפעמים סוגרת את העיניים, ואני כל כך נהנית מהאור שאני יודע שיצא מזה. מה, מה, מהקשר שהתחזק דווקא על ידי החילוקי דעות האלה, דווקא על ידי השוני שבנו, פתאום מתגלה אור, שאנחנו יודעים אור הוא הרי מאחד את הצבעים, המון צבעים פתאום גורים, ופתאום צומחים ביחד, וזה גורם לנו מקפצה לצמוח. לכן תראו דבר נורא מעניין, כל, בכל התורה תמיד מתחיל לילה היום מתחיל בלילה ואחרי זה ביום חוץ מקודשים בבית המקדש כתוב הפוך שמתי מתחיל כל ההלכות של הקרבת הקורבנות וכולי מתחיל ביום והלילה הוא הסוף של היום למה זה? למה זה? תראה איזה יופי כשאתה מצליח להתגבר על החושך ואתה יוצר אור ואתה נכנס לבית המקדש שלך, אתה נכנס לקדושה שלך, ואתה מרגיש אור. פתאום אתה רואה, וואו, אז אני רואה את החושך שהוא גם אור. אז אני רואה את החושך שבעצם הוא חלק מהאור. הוא אומר הבעל שם אותו, כתוב שהשם הבדיל בין האור לבין החושך. אומר הבעל שם טוב, גם בעמקי החושך יש נקודת אור. העבודה שלנו לסחוב אותה, להבדיל אותה, להאיר אותה. אומר הבעל שם טוב, אור בגימטריה זה 207. 207 זה רז. אנחנו יודעים שאור זה רז. מה זה רז? דבר מוסתר, דבר מכוסה. האור לפעמים הוא מכוסה. במה הוא מכוסה? אם אני לוקח את האותיות רז והופך את האותיות זה זר. לפעמים אני מרגיש שהקדושה זרה לי. אני לא מרגיש את האור בכלל, אני מרגיש כלום. אני מרגיש רחוק מהקדוש ברוך הוא, אני מרגיש רחוק מעני ממה שאני רוצה להיות באמת. אני מרגיש זר לעצמי באמת. תדע לך שבתוך הזר יש רז. האור תמיד לפעמים מוחבה. אבל אתה צריך מה? לגלות אותו. וזה התכלית של עבודת השם, היא לא רק לדחות ולבטל את הרע, אלא לפעמים להפוך את הרע לקדושה. להשתמש דווקא בחושך, בצמצום, בהיעלם, להשתמש שאני יכול פתאום לגאול את עצמי, אני יכול פתאום לצמוח מזה, אני יכול פתאום להגביל את החושך, להיות מודע לחושך. שהשם ייתן לכולנו שנזכה בקרוב ממש לביאת המשיח, ואז כתוב שהלילה כאור יאיר. החושך יתגלה שבעצם אנחנו הפכנו אותו לאור. שהשם ייתן לכולנו את העוצמה הנפלאה לגלות בתוך הזר את הרז, ובתוך הדברים שאנחנו תקועים בהם, לגדול מהם. בהצלחה רבה.